0: تابعوه الثلاثاء من كل أسبوع من العاشرة وحتى الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الألفي على الراديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط معاكم عمر الألفي ومعايا على الميكسر أسلام عادل والنهاردة بنتكلم عن آخر اخبار اللي حصلت مؤخرا في المنطقة العربية وكان يمكن أهمها غير طبعا بعد الاخبار الجيوسياسيه نكال اخبار الاقتصادية كان اهمها الاسبوع اللي فات وهو الاعلان عن او الموازنه العامه للمملكه العربيه السعوديه اكبر اقتصاد في المنطقه العربيه واكبر سوق من حيث حجم قيمه التداول ومن حيث الحجم القيمه السوقيه مهم جدا ان احنا نشوف اللي حصل او الموازنه التقديريه اللي طلعت من المملكه العربيه السعوديه عامله ازاي وايه المستفاده من القرارات اللي تم اتخاذها في هذه الموازنه لما نيجي نبص عليها بطريقه تحليليه اكتر ببساطه كده سريعا لو على اهم المعالم في الخبر بتاع البادجت او الموازنه التقديريه الجديده بتاعه عام 2016 ان شاء الله للمملكه العربيه السعوديه هنلاقي ان احنا بنتكلم على ايرادات طبعا ومصروفات وبالتالي احنا بنشوف كل دولة واتكلمنا في حلقة سابقة من البرنامج اللي كل دولة بيبقى ليها ميزانيه بتاعتها او الموازنه بنعمل لها توقعات للايرادات لمعظم الايرادات في الدول العامه بيبقى جاي من الضرائب وعندنا مصروفات زي مصروفات مرتبات لموظفين الدوله او دعم لشرائح معينه من الشعب الغير قادرين في الاخر وفي طبعا مصروفات بتبقى مصروفات تمويليه في الاخر بتلاقي ان الدوله يا اما بتعمل فائض يا بتعمل عجز السعوديه هنا يمكن الموضوع يختلف من سنوات سابقه بعد ما صار البترول كان من مرتفع وعدي ال100 دولار ووصل في بعض الاحيان ل140 دولار ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على new normal او الوضع العادي الجديد فبالتالي احنا بنبص على سعر بترول منخفض مقارنة بالاسعار اللي شفناها الفترة اللي 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 فاتت الكام سنة اللي هو فاته ولكن احنا شفنا البترول بينخفض السنة دي في 2015 او السنة 2015 حوالي حاجة و30% بعد ما ارتفع خلال السنة ولكن ما زال يعتبر منخفض مقارنة بالسعر العالي اللي كان وصل له في 2014 او منتصف 2014 فانخفاض طبعا سعر البترول ده أثر على للموازنات التقديرية للدول الخليج العربي اللي طبعاً هي منتجة للبترول واهمهم طبعاً المملكة العربية السعودية فلو وصلنا على 2015 كانت طبعا الأسعار البترول بتاعت انخفضت في اخر 2014 ومن سنه فاتوا نبت ان الدوله كانت اصدرت الموازنه التقديريه بتاعتها لعام 2015 وطبعا جزء كبير بالرغم ان احنا معظم الدول العامه يعني في كقانون او مش قانون نقول مثلا كوضع او اغلب الدول بتبقى الموازنه بتاعتها معظم الايرادات جايه من ايرادات الضرائب ولكن في دول الخليج الوضع مختلف لأن مفيش معظم الدول مبتعملش مبتفرضش ضرائب لكن الإيراد بيبقى يجي أكتر من طريق عن طريق بيع النفط فلو بصينا على الموازنة التقديرية بالنسبة للمملكة العربية السعودية في 2015 هنلاقي إن كان التقديري بتاعها إن الإيرادات توصل 715 مليار ريال سعودي وحوالي فوق الواحد يعني تقريبا واحد وتمانين في المية من الإيرادات ديت كان هيجي من البترول. وكان بالتالي الايرادات الغير نفطيه بتمثل حوالي 19% من الـ 715 مليار ريال سعودي طيب ده كان من ناحيه الايرادات الايرادات المتوقعه في البادجت بتاعه 2015 من ناحيه المصروفات كانت التوقعات حوالي 860 مليار ريال سعودي ده معناه ان انا باحس كنت في توقعات ان هيصرفوا اكتر من الايرادات اللي جايه للدوله لازم قلنا 20% من حاجه من البترول وبالتالي كان في توقعات ان هيبقى في عكس العكس ده كان حوالي 145 مليار ريال سعودي وهو يمثل 6% من الاجمالي الناتج المحلي بتاع المملكه العربيه السعوديه ده كانت التوقعات بالنسبه لعام 2015 ولكن زي ما ذكرت من شويه ان في 2015 سعر البترول الحقيقه انخفض اكثر من المتوقع ويمكن الناس ما كانتش متوقع يوصل سعر يوصل سعره للثلاثينات ثلاثينات دولار في في 2015 ولكن بالفعل وصل بعد ارتفاعه عند عند منتصف 2015 ولكن طبعا ظروف الجيوسياسيه من حيث الاتفاق النووي بتاع ايران والتوقعات ان ايران هتبتدي تضخ بترول على اول 2016 وبالتالي وابتدى التوقعات بظهور سبلاي او معروض اكبر من المطلوب ده او من الطلب ده ادى طبعا بظلاله يعني يلقى بظلاله على اسعار البترول وادى لانخفاضها. ده غير طبعا الاخبار الاخرى اللي هي طبعا انخفاض معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وما يتبعه من انخفاض في معدلات الاقتصاد في او الطلب في على البترول عامه في العالم. طبعا كل الكلام دوت ساعد ان اسعار البترول تنخفض اكثر وبالتالي لو بصينا على الموازنه بقى اللي هي متوقعه بالنسبه لـ2015 بعد ما شفنا اسعار البترول بتنخفض، التوقعات ان هي الـ 715 مليار ريال سعودي اللي كانت الدوله حطها كموازنه تقديريه، انها هتبقى اقل ب 15%، توصل حوالي 608 مليار ريال، يمثل منهم حوالي 73% من البترول، او بمعنى اخر ان توقعات الايرادات النفطيه هتبقى اقل من التقديري بتاعها بحوالي 24%. ولكن من الجانب الاخر من جانب المصروفات هتلاقي ان المصروفات الفعليه او اللي هي هتبقى خلاص ان شاء الله تبقى فعليه هتبقى جت اعلى من التقديريه بحوالي 13%، يعني حوالي 975 مليار ريال سعودي، ده مقارنه بالتقديريه اللي هي كانت 860، ده معناه ايه؟ معناه ان انا ايراداتي جت اقل من اللي كنت حاطه تقديري، ومصروفاتي جت اعلى من اللي انا كنت حاطه تقديري، معنى كده ان الديفيسيت او العجز بتاع الموازنه جه اعلى من التقدير بتاعي التقدير بتاعي زي ما قلت هو كان 145 مليار ريال سعودي يعني 6% من جي دي بي الرقم دوت اكتر مور ذان دوبلد يعني زاد بحوالي 153% بنتكلم على عجز حوالي 367 مليار ريال سعودي ده معناه حوالي 15% من اجمالي الناتج المحلي بتاع السعوديه طبعا توقعات صندوق النادي الدولي في 2016 ومعظم الاقتصاديين عام 2016 ان العجز ممكن يوصل في 2016 لحوالي 20% من الجي دي بي بتاع السعودية ولكن احنا عندنا في ديسمبر كالعادة في اخر السنة الدولة السعودية طلعت او اصدرت الموازنة التقديرية للعام الجديد اللي هو عام 2016 عام 2016 ميلادي والتوقعات أو الموازنة التقديرية بتقول إن الإيرادات اللي هي كانت 715 في الموازنة التقديرية السنة اللي فاتت، دلوقتي إحنا بنتكلم على 514 مليار ريال وده يعتبر انخفاض بحوالي 28% عن الموازنة التقديرية السابقة و15% عن الموازنة اللي إحنا شايفينها المتوقعة إن شاء الله في 2015. طبعا كده ان الايرادات متوقع ان هي هتستمر في الانخفاض طبعا ده جراء انخفاض اسعار البترول وحوالي ال 514 مليار ريال اللي هو الايرادات بتاعه 2016 دي حوالي 70% منها فقط بيمثل البترول طبعا هو في نظره ايجابيه ونظره سلبيه لانخفاض حجم او انخفاض الرياضات النفطيه مقارنه باجمالي الايرادات الحاجه الايجابيه ان هو ان اللي كده ان الدوله السعوديه بدات تركز اكتر أو باعتمادها بيقل على البترول، ولكن الناحية السلبية إن ما زال البترول بيمثل نسبة كبيرة من الإيرادات فانخفاض نسبته بصورة كبيرة ده معناه يعني انخفاض للإيرادات بصفة عامة. فولكن ولكن الانخفاض ده زي ما قلت هو نتيجة انخفاض سعر البترول ويمكن انخفاض أكثر من المتوقع. طيب الناحية الأخرى من ناحية المصروفات في 2016 الدولة رصدت حوالي 840 مليار آه ريال سعودي علشان آه تم صرفهم في 2016 ده آه لو قارناه بالموازنه التقديريه بتاعه 2015 ده 2% اقل احنا كنا المصروفات التقديريه في 2015 كانت 860 بنتكلم على 840 دلوقتي يعني 2% اقل طب لو اتكلمنا على الموازنه اللي هي المتوقعه ان شاء الله في 2015 اللي هي خلاص المفروض قومه تتقفل هي المصروفات كانت 975 احنا بنتكلم دلوقتي على الموازنه التقديريه 840 ف14% اقل ده معناه ان الدوله السعوديه بتحاول على قد ما تقدر ما تنزلش المصروفات بتاعتها هي يعني بتتكلم عن مظاهر بتقل باتنين في الميه فقط مقارنه ان الايرادات بتقل بثمانيه وعشرين في الميه بدي ني نبص على الايرادات احنا قلنا 70% من الايرادات المتوقعه في 2000 او التقديريه الموازنه التقديريه في 2016 70% منها جاي من البترول إيه لو حاسبه بسيطه كده وحاولنا اخذنا في اعتبار انتاج السعوديه اليومي من من البترول وقد ايه منه بيتم تصديره هتقدر تحسب بطريقه باكورد او طريقه خلفيه ان انت تقدر تشوف سعر البترول اللي بيتم حسابه في هذا هذه الموازنه احنا حسبناها تقريبا ولقيناها ان هو حوالي 36 36 او 37 دولار للبرميل، يعني تقريبا نفس حدود الاسعار اللي احنا بنتكلم عليها في الوضع الحالي. فده معناه ايه؟ ده معناه ان الايرادات بتاعت البترول متوقع انها تنزل برده بحوالي 38% سنه على سنه و 19% مقارنه بالموازنه اللي هي المتوقعه في 2015. بنتكلم على عجز برده متوقع ان هو يكون أزيد من الموازنة التقديرية، احنا قلنا الموازنة التقديرية في 2015 كانت 145 مليار، دلوقتي احنا بنتكلم على 2016 الموازنة التقديرية 326 مليار دولار، ده 125% زيادة. ولكن هي تعتبر انخفاض مقارنة بالموازنة اللي هي المتوقعة في 2015 اللي هي تقريبا ممكن نسميها بقى الفعلية شبه فعالية اللي هي كانت 367 مليار عجز. 367 دي دلوقتي متوقع انها تبقى 326 ولكن يعني 11% يقل. ولكن احنا ما ناخدش الرقم دوت ونقول ان هو اه ده كده في توقعات بتخفيض العجز بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه مقارنه بالموازنه الشبه فعليه في 2015 لكن لان احنا لو بصينا تاريخيا هنلاقي ان السعوديه عاده كانت بتحط بادجت، البادجت ديت بتبقى مبنيه على ايرادات ومبنيه طبعا على مصروفات وعاده المصروفات بتيجي اعلى من الموازنه التقديريه. معنى كده ان احنا لو شفنا ان الموازنه التقديريه دلوقتي اقل من الموازنه الشبه فعليه في 2015 ده مش معناه ان هو فعلا ده اللي هيتم صرفه لكن ان جرت العاده انه هو بيتم صرف اكتر من المبلغ دوت بصوره كبيره برضه في حاجة ناخدها في اعتبارنا برضو لان الموازنة الشبه فعالية فلون في 15 فيها برضو مصروفات ما كانتش متوقعة في بداية الامر زي مصروفات الحرب بتاعت اليمن فلو شلنا المصروفات بتاعت تكلفة الحرب اليمن او العمليات العسكرية اللي بتجرح هناك ده هتلاقي ان طبعا العجز بيقل عن الرقم اللي احنا كنا بنشوفه دلوقتي اللي هو 367 ومع ذلك انه برضه يعتبر العجز اعلى من الارقام الموازنه التقديريه واعلى من الموازنه اللي هي شبه فعاليه طيب ده بصفه عامه معناها ايه يعني بيديني مؤشر ايه بيديني مؤشر ان ما زال سعر البترول بيأثر على ايرادات الدوله المملكه العربيه السعوديه وبيضغط على الموازنه بتاعتها وبالتالي مع وجود معدلات صرف عاليه خصوصا مع برضو القرارات المهمة اللي تم اتخاذها برضو السنة الأسبوع اللي فات وهو بتخفيض الدعم الموجود على بعض القطاعات زي البترول او قطاع الطاقة وقطاع المية والكهرباء احنا هكلم عليهم في الفاصل اللي جاي ولكن بيديني مؤشر ان الصرف ما زال برضو عالي مقارنه بأسعار البترول وبالتالي العجز بيزيد ولكن السؤال دلوقتي العجز ده هيتم تمويله منين هل هيتم تمويله من الاحتياطي الاجنبي ولا هيتم تمويله من اصدار سندات للمملكه العربيه السعوديه نطلع فاصل بسيط ونرجع نتكلم على مصادر التمويل هذا العجز وما يعني هذا العجز بعد رفع اسعار او تخفيض بقى الدعم للمملكه العربيه السعوديه في سابقه يعني الاولى من نوعها في اخر السنوات السابقه CFA ترحب بكم
0: للغة العربية
1: اضغط راديو مباشر
0: أنت الآن على نظام CFA بالعربي وهو شهادة التحليل المالي المعتمد لأول مرة على وسائل الإعلام العربية نظام يضمن لك شرحاً لمنهج CFA بالكامل باللغة العربية مع أهم المدربين توفير في المال والجهد والوقت بانضمامك لهذا النظام تحصل على أهم شهادة في الاستثمار على مستوى العالم أنت لست في حاجة إلى غير ذلك. فقط استمع إلى CFA بالعربي بالتعاون مع CFA Society Egypt على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. في الشرق الأوسط. شكرا لك. تابعوه الاثنين والأربعاء من التاسعة وحتى الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة. تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط
1: اهلا بيكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم بنتكلم النهارده على الموازنة التقديرية للمملكة العربية السعودية اللي تم إصدارها الأسبوع الماضي وكان في تغييرات جوهرية حصلت في هذه الموازنة لأن احنا في توقعات إن أسعار البترول ممكن تفضل مستمرة في الانخفاض في 2016 يعني أحسن توقعات بيقولوا إن التحسن هيبقى في النص الثاني من 2016 ولكن ما زال هناك تخوفات من استمرار انخفاض البترول وزي ما قلنا في الفصل اللي فات إن سعر البترول الضمني الموجود في الموازنة التقديرية بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو حوالي من 36 إلى 37 دولار للبرميل، يعني نتكلم على سعر البترول تقريباً الموجود في السعر السوق الحالي. أه بنتكلم على الموازنة التقديرية إن هي بتتوقع بتتوقع إن يكون في عجز حوالي 13% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي أو 326 مليار ريال سعودي. نتيجه العجز دوت ده جاي منين جاي من قلنا من انخفاض أسعار, اسعار البترول وبالتالي انخفاض اسعار ايرادات البترول بحوالي 38% مقارنه بالموازنه التقديريه 2015 وانخفاض وبالتالي انخفاض الايرادات الكامله العامه للدوله بحوالي 28% مقارنه بالموازنه التقديريه 2015 ولكن من ناحيه الاكسبندشرز او المصروفات في انخفاض نسبي وهو 2 او انخفاض طفيف اللي هو 2% وصلت 140 مليار ريال سعودي ولكن الانخفاض دوت إيه إيه زي ما قلت مش مش بالضروره هيكون فيه انخفاض لان احنا عاده بنشوف ان الدوله السعوديه بتصرف اكتر من الموازنه التقديريه ولكن السؤال هنا الصرف الزياده دوت والعجز اللي احنا شايفينه دلوقتي بيزيد دلوقتي مع مع يعتبر ثاني سنه على التوالي بيبقى فيه عجز في الموازنه بتاعه المملكه العربيه السعوديه هيتم تمويل منين هذا العجز زي ما اتكلمنا في حالات سابقه من هذا البرنامج قلنا ان تمويل هذا العجز بيتم عن كذا طريقه يعني ممكن يتم عن طريق اننا أطبع فلوس وبالتالي عندي الفلوس ديت أن أنا أسدد بيها المصروفات اللي عليا ولكن احنا قلنا في طبع الفلوس دوت معناه زيادة المعروض من العملة المحلية بتاعت الدولة وبالتالي ممكن يأثر بالسلب على تخفيض قيمة العملة مقارنة بالعملات الأخرى زي الدولار ولكن عندنا هنا الموضوع مختلف بالنسبه للسعوديه لان السعوديه هنا بتربط الريال السعودي بالدولار الامريكي فبالتالي صعب جدا يتم عمل هذا الموضوع لان ده هياثر بالسلب طبعا على قيمه الريال السعودي ولكن في طريقتين ثانيين اعتقد المملكه السعوديه هتتفاضل ما بينهم واول حاجه وهو ان ممكن ان انا او استخدم الاحتياطي الاجنبي اللي عندي اللي هو يفوق 600 مليار دولار بان يعني انا استخدمه بحيث ان انا اسدد العجز بتاع الموازنه دوت ولكن طبعا استخدام العجز استخدام الاحتياطي الاجنبي بصوره كبيره ده طبعا برضو ليه سلبياته لانه بيضعف الوضع المالي بتاع اي دوله زي ما شفنا في مصر على سبيل المثال قبل ثوره يناير 2011 كان عندها الاحتياطي الاجنبي حوالي 36 مليار دولار وعاد ينزل 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 عشان الدوله كانت بتحاول تحافظ على الجنيه المصري قصاد الدولار وبالتالي تم استنزاف هذا الاحتياطي فاعتقد المملكه العربيه السعوديه لو بنتكلم على الدروس المستفاده من الدول الاخرى اعتقد الاتجاه ممكن هيبقى ما يكونش ان هو استخدام الاحتياط الاجنبي بصوره كبيره ولكن تمويل هذا العجز بصوره اكبر نسبيا من عن طريق اصدار سندات. اصدار السندات دوت يمكن طبعا ده معناه ان في مديونيه هتبقى على الدوله ولكن في المملكه العربيه السعوديه المديونيه ما تعتبرش مشكله خالص لان اصلا نسبه المديونيه للدوله نسبه لا تذكر فبالتالي اصدار مثل هذه السندات مش هيكون حاجة سلبية بالعكس ممكن يبقى مؤشر إيجابي لأنه برضو بيساعد على ايه يعني نقول انتشار الوعي الاستثماري بالنسبه للسندات بصفه عامه او الصكوك الاسلاميه لو هتبقى صوره صكوك لان هو دوت يعتبر نوع اخر من الاستثمار المهم جدا يكون موجود في اي سوق مال وهو مش بس يكون استثمار اسهم لكن استثمار طويل الاجل وهو زي استثمار سندات طب وجود الـ الـ الوزون او سندات الخزانه بتاعت المملكه العربيه السعوديه هتبقى مهمه ليه بالنسبه لهذا النوع من من السوق. مهم انها تبقى مارك تبقى مؤشر بيتم الرجوع اليه لما شركات سعودية تقوم باصدار سندات تبقى عندها دلوقتي عندها الييلد كيرف او منحنى العائد بتاع المملكة العربية السعودية يبقى واضح يبقى عندي سندات لها كذا فترة استحقاق وبالتالي اقدر اصدر سندات كشركة اقدر اقارن العائد بتاعي مقارنةً بالعائد بتاع المملكة العربية السعودية كدولة، فبالتالي أقدر أسعّر السندات بتاعتي بطريقة أفضل، هيبقى عندي دلوقتي العائد الخالي من المخاطر اللي هو العائد اللي جاي على سندات الخزانة بتاعة المملكة العربية السعودية، وأشوف أنا هزود عليه قد إيه مقارنةً لما طبعًا حسب الوضع المالي بتاع كل شركة، فده من الناحية الإيجابية هيساعد إن يكون في منحنى العائد بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبالتالي يساعد على تنشيط سوق السندات او الصكوك الاسلاميه في 2016 ان شاء الله. فده اعتقد ده هيبقى فيه يعني اتجاه لتمويل هذا او جزء من العجز المالي بتاع الموازنه عن طريق اصدار هذه السندات. طبعا العجز طبعا دوت ناتج بالرغم ان في الارقام دي داخل فيها ولو ان التفصيليه ما, ما لم يتم الاعلان عنها ولكن العجز دوت كان مبني على برضو تخفيض للدعم اللي تم عادة السعودية كانت بتوصله للشعب السعودي بصفة عامة عن طريق تخفيض أسعار الـ الـ أو يكون في أسعار متدنية بالنسبة البترول او البنزين على عند تمويل السيارات او عن طريق ان تخفيض برضو تكلفه الكهرباء والميه، ولكن في 2000 الموازنه التقديرية 2016 وده لما طلعت طلعت الموازنه كان معها برضو التغييرات مهمه جدا تغييرات جوهريه لم تشهدها السعوديه من زمن وهو ان تم تم تخفيض هذا الدعم وبالتالي زياده اسعار البنزين وزياده اسعار الميه والكهرباء. هيطلع فاصل ونرجع نتكلم على زيادات ديات وازاي ممكن تاثر في الفتره الجايه ان شاء الله على السوق السعودي بصفه عامه وعلى الاقتصاد السعودي ككل
0: ارقام تصنع الفن وفن يقاس بالارقام صناعه مبهره تخفي خلف الاضواء ميزانيات كبيره ما بين التكاليف والارادات اسرار واخبار لن تعلمها الا هنا في بورصة الفن مع محمد إسماعيل على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق, في الشرق الأوسط تابعوه الخميس من كل أسبوع من الحادية عشر مساء وحتى الثانية عشر بتوقيت القاهرة تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط
1: أهلا بكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم بنتكلم النهاردة على الموزن التقديرية للمملكة العربية السعودية وبعض القرارات المهمة اللي تم اتخاذها من قبل الحكومة السعودية في اجتماعها اللي كان الاثنين اللي, اللي قبل اللي فات بنتكلم على قرارات مهمة تم اتخاذها يمكن لم تشهدها السعودية من منذ فترة وهو تقليل أو تخفيض الدعم المتاح للشعب السعودي عن طريق تخفيض او تخفيض الدعم طبعا عن طريق رفع اسعار الطاقه ورفع اسعار الكهرباء والميه في الدوله ولكن طبعا اهم حاجه يمكن الناس كلها بتبص عليها بتستخدمها بصوره يوميه هو رفع اسعار البنزين او البترول اللي عند محطات البنزين وده تم رفعه من 60 هلله لللتر الواحد ل 90 هلله يعني زياده حوالي 50% في اسعار البترول اللي هو اوكتين 95 نسبه 95 ولكن الزياده هنا مش بس في زياده البنزين في محطات البنزين ولكن زياده اسعار الطاقه اللي بتخش في الصناعات يمكن يعني طبعا جزء كبير قوي من الـ الـ الاقتصاد السعودي بيقوم على طبعا البترول و وما يتبعه من صناعات زي صناعة البتروكيماويات، وصناعة البتروكيماويات وما برضو ما, ما تشمله من كل الشركات التابعه لشركة سابك والشركات الشقيقة ليها، ولكن هناك برضه صناعات أخرى زي صناعة الفرتلايزرز أو الأسمدة اللي بتكون باستخدام برضو عناصر الطاقة كأحد أهم عناصر المدخلات لإنتاج في هذه الصناعة. فطبعا الشغل الشاغل بالنسبه لزياده اسعار الطاقه ومش بس ان زياده اسعار البنزين او ان لما يجي واحد يمون العربيه احنا بسعر اعلى فبالتالي ده ممكن يزود في اسعار المواصلات ولكن الناحية الأخرى وهي زيادة أسعار مدخلات الطاقة في الصناعات المختلفة إذا كان بقى الغاز الطبيعي أو الإيثين أو بيوتين كل الكلام دوت يعني تم زيادته ولكن اللي يهمنا أكتر بنتكلم على سعر الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي في الشركات السعودية عادة بيتقوم باستلام أو بشراء الغاز الطبيعي بحوالي 75 سنت لكل واحدة او لكل لكل مليون وحده حراريه بريطانيه الـ 45 سنت دوت بيجي عن طريق شركه ارامكو شركه السعوديه الكبيره ولكن الزياده ديت هي زادت من ال 45 سنت لدولار وربع معنى كده ان في زياده حوالي 67% زادت حوالي نص دولار على كل مليون وحده حراريه بريطانيه آه زيادة طبعا 7 سنين في المية زيادة كبيرة بنجي نبص عليها ان يعني هي من 75 سنت دلوقتي الشركات هتدفع دولار وربع فدي زيادة كبيرة جدا ولكن الزيادة آه آه تختلف من شركة للتانية او تأثيرها يختلف من شركة للتانية طبعا الشركات اللي بتستخدم الغاز الطبيعي في مدخلات الانتاج بتاعتها عادة هتلاقيها شركات بتروكيماويات هتلاقيها شركات آه اسمنتات او شركات اسمدة بنظرة سياحنا في كان في شركة مباشر طلعت تقرير على النتيجة أو تأثير هذه الزيادات على الشركات اللي بتقوم الشركة شركة بتغطيها أو بتختيرها ولإنه هو اللي في التقرير بتاعهم إنه زيادة بتاعة الأسعار هتبقى أكبر. على او تكلفاتها تبقى بصوره سلبيه اكتر على شركات زي شركه ينبع او شركه ينسب وبالتالي قامت مباشرة تداول بتخفيض التوصيه بتاعتها من شراء لبيع ولكن من الجهه الاخرى كان في تغيير ايجابي لاحد الشركات اللي بتقوم الشركه بتغطيتها وهي شركه سافكو او شركه الاسمده السعوديه. وهي انها قامت برفع التوصية بتاعتها بين احتفاظ لشراء طب ازاي تقوم برفع التوصية من احتفاظ لشراء بالرغم ان اسعار المدخلات بتزيد وهو النقطة هنا انه اه زيادة زادت فعلا من 75 سنت لدولار وربع ولكن في التقرير بتاعهم هم اوريدي كانوا حاطين في توقعاتهم ان هو يزيد تكلفة لدولار ونص، يعني كان متوقع ان في زيادة في تكلفه الغاز الطبيعي تزيد الدبل من 75 سنت لدولار ونص، زيادة جت زياده 67% فقط يعني زادت لدولار وربع، فمعنى كده التأثير في مجمله هيكون ايجابي، بمعنى ان آه التكلفه هتزيد ولكن النتيجه المحصله النهائيه ان هتزيد اه بس مش هتزيد بالزياده اللي احنا كنا متوقعينها فبالتالي عملوا اعاده توصيه او تحت تحديث للتوصيه برفع التوصيه من احتفاظ للشراء. طب بقيه الشركات الأسما... الاسمنت هتلاقي ان شركات الاسمنت في مجملها برضه هتتاثر بالسلب ولكن التاثيرات مش هتبقى صوره كبيره قوي لان الجزء الغاز الطبيعي لا يمثل نسبه كبيره قوي من تكلفه الانتاج وبالتالي اه هيبقى في زياده في التكلفه ولكن زياده التكلفه دي آه لا لا لم تستلزم ان يكون اعاده آه تحديث للتوصيات وانها يكون في توصيات سلبيه ولكن آه تم اعاده التوصيه على الاسمنتات او شركات الاسمنت اللي بتكون مباشره تداول بتغطيتها. برضه مش مباشر تداول بس اللي الموضوع دوت، شركة ثانية زي المجموعة المالية هيرمز برضه بصت على زيادة التكلفة بتاعت الطاقة وتأثيرها إذا كان طبعاً معظمها هيبقى تأثيرها سلبي، وبرضه شافت إن شركات البتروكيماويات هتتأثر بالسلب، وشركة صفكو تأثيرها يمكن نسبياً إيجابي برضه لأن هو كانت إن فعلاً سعر الغاز الطبيعي أعلى بكتير من دولار وربع. فكون ان الزياده جت اقل من المتوقع ده بحد ذاته يعتبر نسبيا ايجابي للشركات اللي كان السوق اوريدي متوقع فيها ان هي التكلفه هتزيد جامد. طب دي زياده بالنسبه للتكلفه بتاعه مدخلات الشركه، طب الشركه ممكن تتاثر بالسلب فعلا لو هي هتستوعب كل الزياده دي داخليا بمعنى ان هي مش هتزود الاسعار هي هتاخد التكلفه زي ما هي و وسعرها سعر المنتجات بتاعتها او سعر الخدمات بتاعتها هتفضل زي ما هو لكن هنا حسب قدره الشركه طبعا على تحويل جزء من هذه الزياده للمستهلكين او العملاء بتوعها ده هيعتمد عليه تاثير الشركه ايجابي او سلبي بصفعة ولكن ده معناه بصوره او باخرى انه حتى لو الشركه لم تستطع ان هي تحول كل الزياده على الاقل هتحاول تحاول جزء من هذه الزياده للأسعار المنتجات النهائيه بتاعتها عشان تستوعب الصدمه بتاعه رفع الاسعار الطاقه، وبالتالي احنا هنا كده ممكن نكون متوقعين ان يبقى في زياده نسبيه طبعا في معدلات التضخم في المملكه العربيه السعوديه، احنا يعني بنتكلم على معدلات التضخم يعني نتكلم هي ممكن تبقى في حدود ال 3%، ممكن توصل تبقى 4% سنويا، وده يعتبر نسبه برده مش صغيره، احنا بنتكلم ان السعودي مرتبط ارتباط وثيق بالدولار الامريكي وشايفين الدولار الامريكي معدل التضخم هناك بنتكلم ما بين 1 2% يعني لما بنتكلم على 3 4% ده رقم يعتبر نسبيا عالي على عمله قويه زي الريال السعودي اللي هو مرتبط بصوره كبيره قوي بالدولار الامريكي. لو قارنا الموضوع دوت في السوق المصري كمثال هتلاقي ان التضخم بنتكلم على 10 11% فالرقم اه نسبيا مقارنه بدول اخرى منخفض ولكن مقارنه بالدولار الامريكي يعتبر فالتوقعات دلوقتي اللي هي بعد زيادة هذه أسعار الطاقة في بعض الشركات هتستفيد إيجابيا في بعض الشركات تستفيد سلبيا هتتأثر سلبيا طبعا استفادة الإيجابية مش ان هي هتبقى تعرف تزود أسعارها ولكن هي الزيادة جت أقل من المتوقع كأسعار الطاقة فبالتالي الوضع السلبي هيبقى أحسن من المتوقع فكل الكلام دوت ممكن ياثر طبعا بصفه عامه سلبيا على اسعار بعض اسهم هذه الشركات ولكن هل هو السوق كان مستوعب الكلام ده وتحطه في الاعتبار ولا لا اعتقد أنه هو السوق كان اوريدي واخد دافع اعتباره ومرتب اسعار الاسهم على هذا ان في توقعات طبعا بزيادة اسعار الطاقه وزياده اسعار تكلفه مثلا الكهرباء والميه كل الكلام ده في رايي الشخصي أنه هو كان منعكس في اسعار الاسهم في البورصه طيب الكلام ده كله قرار كانت مقررات كانت مهمه جدا ان هي الدوله السعوديه تاخد قرار جريء ان هي ترفع الدعم نسبيا إيه وان هي تزود اسعار الطاقه لان زياده هذه الاسعار ممكن يكون ليه مردود سلبي في الشارع ولكن خدت القرار الجريء اللي هو مهم جدا علشان الوضع لأن مش هينفع يستمر الوضع كما هو عليه اه زمان كان في عندنا بترول عندنا دولارات جايه من البترول للايرادات البتروليه عندنا احتياطي اجنبي كبير فوق ال 700 مليار دولار دلوقتي احتياطي ابتدى ينزل ولكن الوضع ده مش هينفع يستمر بصوره كبيره ولا خصوصا مع انخفاض واستمرار انخفاض اسعار البترول فالقرار ده في رايي كان قرار صائب قرار جريء قرارات توقيته مهم جدا، وأعتقد إن ده هيلقي بنتائج إيجابية، هيكون لي نتائج ومردود إيجابي إن شاء الله على الوضع في الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، نتيجة إن هو تحسن الوضع أو تحسن التعامل مع مجريات السوق، إذا كان بقى سوق عرض وطلب شفنا دلوقتي إن هو الوضع المالي لن يستمر بهذا ال 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 الشكل وبالتالي كان لازم في قرارات جريئه بتخفيض الدعم النسبي والقرارات دي يمكن احنا للاسف ما بنشوفهاش في دول اخرى لان هو الوقت ده اعتقد الوقت المواتي ان يتم تخفيض اسعار البترول او تخفيض اسعار الدعم للطاقه لدول معينه بحيث ان هي تقدر تتواكب مع ال الوضع الجديد لما الاسعار تبتدي ترتفع مره اخرى لان الاسعار مش هتفضل منخفضه طول العمر نطلع فاصل بسيط نرجع نكمل معاكم النهارده الموازنه التقديريه للملكه العربيه السعوديه وايه الدروس المستفاده من هذه القرارات الاخيره
0: انا ليه اسمع راديو اقتصادي انا لا في البورصه ولا بتاجر في الفوركس يبقى ليه اسمع اولا ما اسمهاش مشترك في البورصه ده مش فيسبوك ثانيا بتاجر في الفوركس ماشي هعديها لك اسمع علشان تفهم كل ده وكمان تقرر هتشترك وتتاجر ولا لا راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط. تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط.
1: أهلاً بكم مرة ثانية، وبنتكلم النهاردة على المملكة العربية السعودية والموازنة التقديرية بتاعتها اللي أصدرتها السنة الأسبوع اللي فات. اكشلي برضه السنه اللي فاتت مش بس السنه اللي فات كل سنه وانتم طيبين هنتكلم أه على زياده المصروفات او زياده العجز بتاع المملكه العربيه السعوديه العجز المالي ولكن ده أه نتيجه طبعا انخفاض اسعار البترول ولكن اللي يهمني اكثر هو القرارات المهمه القرارات الجريئه اللي تم اتخاذها بتخفيض الدعم نسبيا وزياده اسعار الطاقه وزياده اسعار الكهرباء والميه. اعتقد ان في دروس مستفاده بالنسبه لهذه القرارات اولا اننا بالرغم ان الدوله المملكه العربيه السعوديه عندها احتياطي اجنبي يفيد وعندها حوالي فوق 600 مليار دولار تقدر تستخدمهم في السنوات القادمه لو بنتكلم في عجز سنوي ما, ما يعادل تقريبا 100 مليار دولار يعني نتكلم قدامنا لو احنا استخدم الاحتياطي الاجنبي فقط علشان نسدد او نوازن هذا العجز نتكلم يعني على لسه قدامنا عندنا خمس لست سنين قادمه تقدر السعوديه تستعمل الاحتياطي الاجنبي في سداد هذا العجز ولكن القرار جه يعتبر خمس او ست سنين بدري ده مش لازم استنى للاخر خالص وان يكون الاحتياطي الاجنبي ابتدى ينخفض بصوره كبيره جدا عشان ابتدي اخد قرارات مهمه لا القرارات المهمه تم اتخاذها في بدري وبالتالي ده بيدي نقول مرونة مالية بالنسبة للدولة السعودية لان انت يبقى عندك مش بس فقط ان انت بس تستنزف الاحتياط الأجنبي بتاعك ومستني تحسن الظروف لان الظروف ممكن لأي سبب من الأسباب ممكن أسعار البترول تفضل منخفضه لفتره طويله فبالتالي حتى ان الايرادات تفضل منخفضه برضه لفتره طويله وبالتالي المصروفات بتاعتك هتفضل بترتفع مع الوقت ومع زياده التضخم وبالتالي يبقى العجز بتاعك هيرتفع فممكن الخمس سنين دي ممكن تلاقيها ما تبقاش خمس سنين تبقى اربع سنين تبقى ثلاث سنين لان يعني العجز بيزيد مع الوقت والايرادات نتيجه انخفاض الايرادات بصوره اكبر او او زياده برضو المصروفات بصوره اكبر. طيب القرارات دي كانت مهمة جدا لأننا لأن بدري لأن إحنا دلوقتي قلنا بنزود المرونة بتاعت الدولة السعودية بحيث إن هي عندها مرونة مالية. لكن الدروس المستفادة في رأيي هو دول أخرى وعلى سبيل المثال الناحية الأخرى من البحر الأحمر ومصر. بالنسبة لجمهورية مصر العربية برضو كان عندها الفرصة إن هي تاخد هذه القرارات إن هي تبتدي تخفض الدعم تدريجيا علشان تقدر تستوعب زيادات أو نقول بقى انخفاض الإيرادات الضرائب بالنسبة لمصر مع زيادة التكلفة مع من ناحية زيادة المرتبات ومن ناحية زيادة التمويل أو مصفات التمويل نتيجة زيادة الدين المحلي أو دين الحكومة وبالتالي برضه وجود عدد كبير جدا من نسبه كبيره من الشعب المصري بيستعمل الدعم ده طبعا بيزود فاتوره الدعم فبالتالي كان الفرصه مواتيه جدا بالنسبه للحكومه المصريه ان هي تخفض الدعم هي الاخرى علشان تقدر تقلل فاتوره الدعم وبالتالي العجز ما يكونش ما يرتفعش بصوره كبيره ده تم طبعا بعد ثوره يناير 2011 تم تخفيض الدعم النسبي ولكن الحكومات المتتاليه لم تستمر في سياسه تخفيض الدعم النسبي مع الوقت واعتقد ان هذه دي فرصه يمكن فائته وفرصه ضائعه ان هي دي المفروض الوقت بؤاتي جدا يتم تخفيض الدعم مع الاهتمام بتوصيل الدعم لمستحقيه علشان يبقى في تجنب ارتفاع أسعار الـ الـ الأسعار في السوق بصورة كبيرة ونتيجة نتيجة ده بيبقى طبعاً سعر التضخم. فأعتقد إن هذه دي فرصة مواتية جداً بالنسبة للحكومة المصرية تبتدي تقلل الدعم بتاعها. يمكن شفنا في بعض الدول الأخرى في العالم بياخدوا قرارات جريئة فعلاً خصوصاً ما يرتبط ب زيادة الاستثمار للدولة وتخفيض العملة المحلية ده اعتقد برضو قرار مهم اعتقد الحكومة المصرية كان او نقول بقى البنك المركزي المصري كان يفضل ان هو يقوم باتخاذه بعد ثورة 25 يناير 2011 وهو انه يحصل تعويم للجنيه او تخفيض لقيمة الجنيه وده بالتالي هياخد بقى فيه تأثير سلبي في اول الامر ولكن التأثير الإيجابي اللي هو بيبقى لمدة أطول وهو جذب استثمارات كبيرة للدولة أو الاقتصاد المصري على أساس إن هو سعر الجنيه هيكون رخص وبالتالي الاستثمار ده يشجع الاستثمار بصورة كبيرة ويساعد برضه على زيادة طبعا الصادرات. بصفة عامة نتكلم إن الدروس المستفادة إن معنى كده إيه؟ إن الدول في أي أو الحكومات في أي دولة المفروض يبقى عندها سياسة نقدية واضحة سياسة مالية واضحة ويتم اتخاذ القرارات الجريئة في حينها وعدم إرجائها لوقت آخر لأن طبعاً التأخير ممكن يبقى يزود المشكلة أكثر وممكن يخلي المشكلة أو القرار لنا كمفروض كم اخده من سنتين أو ثلاث سنين لما اخده بقى ساعتها يكون وقت متأخر جدا ونتيكته تكون أسوأ وأسوأ من لو أنا كنت أخذت القرار من فترة سابقة اتمنى يكون احنا بصينا النهارده في الحلقه بتاعتنا على تاثير زياده العجز في الموازنه التقديريه بالنسبه للملكه العربيه السعوديه وما يعني هذا بالنسبه للاقتصاد السعودي ودروس المستفاده اللي احنا ممكن نطلع بيها من هذه الموازنه والقرارات المهمه الجريئه اللي تم اتخاذها من قبل الحكومه السعوديه وازاي ممكن الحكومه المصريه برضو لا في حز هذا هذا الموضوع وان هي تفكر في اعاده النظر في فترة الدعم علشان تحاول تقلل العجز بتاع الموازنه على قد ما تقدر. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، كان معاكم النهارده عمرو الالفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط، وكان معي اسلام عادل على المكسر. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركه محققه ارباح. أفهم أنا إيه من الموضوع ده؟ ابيع ولا أشتري ولا أسأل مين؟ اسأل عمرو الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تابعوه الثلاثاء من كل أسبوع من العاشرة وحتى الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة